0: We gaan beginnen. Ja. Hey. Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een live uitzending van Gerk Talks Cloud. Als het goed is, ben ik goed te verstaan en te horen. Mocht dat niet zo zijn, stuur dan even een berichtje via LinkedIn hieronder bij de stream. Uh, vandaag zit ik met Maurits Mets. Hij is een zzp'er, zal zichzelf zo meteen even voorstellen. we gaan het vandaag hebben over help. Onze medewerkers moeten anders online gaan werken, maar dat doen ze niet. Dus uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij gebruik maken van de cloudmiddelen die er bestaan. En dat ze echt op een andere manier gaan, uh, gaan leren werken. Daar gaan we het over hebben vandaag met Maurits. Maurits, kan je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, zeker. dankjewel. Uh, leuk dat je mag zijn allereerst. Uh, zeker, mijn naam is Wilhel uh, Ja, Sinds december zelfstandig daarvoor uh, zes jaar in dienst gewerkt bij, uh, bij uh, iView Business Solutions. Een Microsoft-partner in Zwijndrecht. Ehm, uh, nou, december zelfstandig. Uh, in principe dezelfde takenpakket, uh, meer als zelfstandige opgepakt. Positioneer zelf als uh, Change and Adoptie Consultant. Uh, dus ja, kort gezegd, help bedrijven vanuit de functionele kant met de uh, omslag uh, uh, naar de cloud.
0: Heel goed, heel goed. En, uh, nou, we gaan het dus vandaag hebben over, uh, over waarom, uh, hoe, hoe medewerkers anders gaan werken. Nog even een huishoudelijke mededeling. Ik neem twee keer per maand een podcast op. De ene keer is er dus iemand die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de implementatie van een uh, van online clouddiensten. Vandaag dus met Maurits. De andere keer neem ik een podcast op met MVP's. Over de trends en uh, waar het heen gaat en wat belangrijke ontwikkelingen zijn. Uh, deze podcast kan je live kijken, bekijken op LinkedIn. Maar je kan ze ook later terugkijken op YouTube of terugluisteren op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. Ik zeg het er altijd maar even voor de zekerheid bij. Um, en mijn naam is dus Friek Terpstra en ik werk sinds kort bij Cloudlife, een security partner van Microsoft en we helpen organisaties met, uh, met het beveiligen van de hele cloudomgeving, wat nog ingewikkelder is dan je zou verwachten, omdat daar heel veel keuzes uh, in te maken zijn. Um, Maurits, uh, we hebben het vandaag over dat medewerkers anders moeten werken, maar dat, dat ze dat niet doen. Waar, waarom moeten medewerkers eigenlijk anders werken? Waarom kunnen ze niet gewoon op de oude manier door blijven werken?
1: Nou, allereerst om daarmee te profiteren met het, al het mooiste dat Microsoft 365 te bieden heeft. Uh, en dat is tegelijkertijd voor hen nog onbekend. Dus vaak ook onbemind. Uh, ik zeg even in algemene zin. dat redelijk generiek natuurlijk deze uitspraak. Maar je ziet wel dat uh, mensen die transitie naar de cloud, uh, dat dat vooral technisch wordt ingeschoten. Uh, Vooral zo makkelijk mogelijk en zo, uh, zo vloeiend mogelijk voor de eindgebruiker te doen. Dat vaak ook wordt gekozen voor een, nou, een beetje een SIS benadering van de ja. in ieder geval. Dat moet kunnen, uh, wat voorheen kon, uh, uh, nu naar richting de cloud. Alleen ja, het probleem is uh, daarbij dat de cloud, het alvast het probleem het is juist de kracht, dat de cloud veel meer te bieden heeft, maar echt wel een andere manier van denken ook vraagt. En daar loop je in werk best wel veel tegenaan.
0: Ja. En, en, en uh, waar, waar, kan je een paar concrete voorbeelden noemen van waar, waar je tegenaan loopt. Of waar de medewerkers tegenaan lopen. Waar zit de mismatch?
1: Ja, nou zeker heel concreet. En ook een, best wel een actueel voorbeeld vanuit de praktijk in, in, mijn, in mijn werk. Uh, is vooral het gevoel dat men uh, zo gewend is om vanuit de windows kennen te, te werken. En met een hele mappenstructuren. wel twaalf mappen diep. Uh, wat ook zo uh, embedded is in de, in de gedachten. Van nou lekker ja. door die mappenstructuren heen klikken. En dan vervolgens... Die data op en zetten we die neer op SharePoint Teams of ja. OneDrive. En dan is het N opeens niet meer beschikbaar in je verkenner. Uh, en het werkt ook gewoon wel wat anders. Gewoon oh, een manier hoe je bestanden verplaatst of opent. Terwijl uh, dat het juist op zichzelf heel krachtig kan zijn, uh, maar dat wel op een goede manier moet worden toegelicht, uh, moet worden getraind wellicht, uiteraard. Uh, ja. Zodat juist de aandacht krijgen. Uh, maar als je erin gaat met van nou, ik wil precies zo kunnen werken dat ik voorheen ook deed. En je probeert dat op in je browser of in je Teams applicatie. Ja, dan is dat shocking. Dan is dat echt wel een verandering die je uh, niet zomaar even doormaakt. doormaakt uh, in mijn ervaring.
0: Nee, dus wat je zegt is dat heel veel medewerkers willen eigenlijk het liefst blijven doorwerken zoals ze zijn gewend. En dat is eigenlijk gewoon dat ze al hun files en bestanden in de, in de browser of in de verkenner zien. En dat ze daarin gewoon door kunnen werken. Maar wat je zegt is, als je vanuit de, volgens de Microsoft technologie werkt. Of filosofie werkt, dus meer in de browser en in Microsoft Teams. Dat dat, dat dat vele voordelen voor ze biedt en dat het eigenlijk een be betere manier van werken is.
1: Ja, zeker. zeker. En uh, nou, wat je dus vaak dan ook ziet gebeuren is dat uh, nou, de IT-omgeving die daarvoor kiest, dat heel technisch benaderd, van, nou we tillen die data op en zetten we het op een andere plek neer. Uh, is dat daar vervolgens vanuit de organisatie uh, wellicht klagen of vragen over ontstaan? Van, uh, dit werkt niet prettig, of ik, ik mis uh, uh, mogelijkheden die ik voorheen wel kon. Dat dan als labmiddel, als pleister wordt geplakt, om dan die bestanden maar te synchroniseren. Dus naar diezelfde verkenner waar ze zo uh, trouw mee zijn. Hè, dus, ja. En dat is dus niet zozeer een oplossing in mijn beleving, hè, want de oplossing is dat je aandacht geeft om ze daarin uh, dat, dat in te masseren, daarin vertrouwd te, te, te laten raken en de voordelen dus de ook te, te laten ervaren. Nee, dat ja. doen we. We plakken een pleister en we gaan weer op de oude manier verder. Ja. Is, uh, want Wat zijn dan de grootste voordelen voor medewerkers als
0: ze op die nieuwe manier werken? Dus via de browser en via Microsoft Teams? Wat zijn de belangrijkste? Ja,
1: ja kijk, op zichzelf hoeft dat synchroniseren niet altijd... Uh, per se vermeden te worden in mijn beleving. Soms zijn er echt wel scenariën waarin het krachtig kan zijn. Misschien daar straks ja. nog wat over. Maar, uh, maar alles, sowieso als je kijkt naar de, hoe we Microsoft Teams positioneren... echt als communicatie en samenwerkingsplatform... Uh, maar onderliggend, voor degenen die daar wat technische onderlegd in zijn, natuurlijk gewoon een shareboard aan de grondslag ligt. Uh, is natuurlijk de centrale opslag van tanden, maar ook dat je daarmee toegang hebt tot je communicatiekanalen via de chat, via kanaalconversaties. Uh, de verschillende Microsoft 365 applicaties die daar ook weer niet beschikbaar zijn. Dus dat je eigenlijk één voorportaal voorporta hebt van je dagelijks werk. Ja. Uh, dat je niet meer dat versplinterde landschap van applicaties en verschillende plekken. Uh, dus dat vooral, denk ik.
0: En uh, ja, precies. En, uh, en je zei al van, in sommige scenario's kan het het synchroniseren met de verkenner ook, ook nuttig zijn en handig zijn. Die, die zie je ook wel. En in welke scenario's zeg je van nou, dat, dat, dat dan zou ik het wel doen. Maar ook wat zijn het, eventueel de gevaren of de uitdagingen als je het toch synchroniseert met je verkenner?
1: Ja, allereerst. Um... Kijk, wat echt wel terecht is, kijk, je hebt natuurlijk voor het werken vanuit SharePoint en een team altijd een internetverbinding nodig. Hè. Ben je onderweg uh, of heb je een slechte verbinding, uh, dan is het synchroniseren dat is een oplossing ook offline bij je bestanden te kunnen. Want zodra je internetverbinding weer herstelt of weer stabiel is, dan wordt dat weer gesynchroniseerd. Um, dus dat is de kracht ervan, dat je dan ook offline je bestanden beschikbaar hebt. Een uh, ander scenario wat ook wel, dat heb ik uh, toevallig recent gisteren nog bij een klant ook als oplossing aangedragen. Heel specifiek om een bepaalde map te synchroniseren, waarbij uh, die bestanden die in die map beschikbaar stonden, ook uh, uh, geüpload moesten kunnen worden naar een applicatie die alleen maar tegen lokale bestanden aanvlaat. Aan dus echt rondom uh, lexie applicaties die dat nog moeten kunnen, hè, die, die niet tegen cloud-applicaties kunnen praten. Uh, dus dan zie je ook dat dat nog wel de oplossing is uh, om dat te faciliteren. Daar zijn overigens ook mooie oplossingen voor. Er wat meer structurele oplossingen voor, uh, waar ik ook wel ervaring mee heb, maar vaak is dit dan even stap 1, in ieder geval om dat uh, even in fase 1 op te lossen en dat wel eventueel nog laten verbeteren. Maar er zitten inderdaad, zoals ik zei, ook wel beperkingen aan. Uh, bijvoorbeeld, wat ik letterlijk heb meegemaakt, dan neem ik je even mee naar een klant, uh, ja. klant Ik zal het naam niet noemen om het ook niet te veel in discrediet te brengen. Ja. Ja. Uh, uh, maar dat was anderhalf jaar geleden was ik daarin betrokken uh, en daar, uh, nou, die hadden letterlijk de bestanden van de G-schijf opgetild en neergezet in SharePoint per afdeling. Dat had een prima aanpak. Uh, maar vervolgens uh, kwam de vraag van ja, ik vind het niet handig om te werken in SharePoint. Uh, hoe kunnen we daarmee omgaan? Nou, toen hebben ze gekozen dus, om de hele bibliotheek, dus per site of een afdeling en de, bibliotheek, de hele bibliotheek, Standaard documentenbibliotheek om die te synchroniseren en te kennen. Alleen, uh, dat ging in dit geval om 3,4 miljoen bestanden die daar naartoe waren uh, Dat is veel. Ja, dat is ja. heel veel. Uh, en in de documentatie van Microsoft staat ook, dus ook dat er uh, echt een limitatie zit van. Uh, nou, hou, hou dat onder 300.000 bestanden. Uh, ja. Om dat wel behapbaar te houden, hè, dat je daar nog wat vanuit kan gaan dat de performance nog wat doet wat het moet doen. Want wat was de resultaten bij deze klanten? Dat het enorm uh, stropelijk verliep, Dat synchroniseren, dat werkte traag. Conflicten onderling dus, hè, want collega A werkte in het bestand, collega B ook. Uh, en die bestanden begonnen te conflicteren. Nou, enorme ellende. Zelfs, uh, nou ja, toen hebben we dus als, dat was een deel van mijn opdracht daar was om die sick weer te gaan stoppen. Want het was ook best wel uh, omvangrijk. Ja. Inmiddels, waar ze aan hadden gewerkt, kon niet zomaar even verwijderd worden. Dus we konden ook niet even een harde reset doen. We moesten echt heel zorgvuldig dat per bestand gaan, gaan repareren. Nou, dat was echt een plus. We zijn er een paar weken aanwezig. Dus deze is ook zo'n limitatie. Dus het kan best krachtig zijn voor specifieke doeleinden, offline werken, uh, communicatie met andere applicaties. Maar wees daar echt terug aan. Dus de houding wat mij betreft, moet ook zijn van uh, leer mensen om te werken vanuit die SharePoint. Met eventueel uh, die specifieke situatie die ik zojuist heb benoemd. Dat kan best zijn.
0: Ja, dus, dus um, wat je eigenlijk zegt is dat als je OneDrive Sync Client gebruikt, medewerkers vinden dat heel erg prettig, maar, uh, en, en het kan ook, maar het risico is als je teveel uh, synchroniseert, zelfs als je alles eigenlijk in de cloud laat, hè, dus dat er zo'n zo blauw wolkje achter zit, zelfs, ja. zelfs dan als je dan meer dan 300.000 bestanden gaat, uh, ja, virtueel gaat synchroniseren, ja. dan, uh, dat, dat is dan eigenlijk gewoon te veel voor de omgeving. Daar, daar is het niet voor voorgebouwd. En, en ja. uh, dan krijg je de dus sync errors of sync problemen die je dan als gebruiker moet oplossen. Dan krijg je zo'n rode rondje met een wit kruis erin. Ja. En, en zeg je dan is dan de oplossing om, om heel goed na te gaan welke specifieke mappen, want je kan natuurlijk ook een heel specifieke submap alleen synchroniseren. Is, dat, dat je zegt van nou, bekijk echt, echt kritisch naar waar, waar werk jij nou echt heel vaak in, of waar, waarvan is het echt logisch om lokaal te houden, en ga alleen die mappen uh, synchroniseren met je verkenner. Is dat, dat eigenlijk wat je zegt?
1: Ja, waarbij het wel nog wel even de maal is. Het maakt dan niet uit hoe diep je in de map zinkt. Alles daarvoor gaat wel mee in de hele. Uh, nou ja, het mechanisme waarin je wel de ja. out triggert, zeg maar. Dus dat is, ja, ja. Dat is niet hoe diep je denk, synkt, dat je ding zinkt, dat hij alleen die bestanden dan vervolgens synchroniseert. Ja. Uh, dus dat is ook wel weer een beperking. Een ander voorbeeld is dat, dat als je verschillende bibliotheken van verschillende sites synchroniseert, het gaat wel om de optelsom naar 300.000. Dus je kan ja. niet vijf, keer drie, drie, drie bibliotheken van 300.000 bestanden zinken. Nee, Recht om een totaal duidelijk. Maar dat is best wel een harde beperking natuurlijk voor, ja. voor,
0: voor, voor, voor medewerkers. Uh, dat, dat, het is moeilijk om uit te leggen denk ik ook dat je zegt, nou ja, je kan het gebruiken, maar doe niet te veel. Ja. En, uh, uh, want ja, het is natuurlijk lekker om al die dingen aan te klikken en, ja. en, en lekker, lekker lokaal te houden, want dan kan je precies ja. zo werken als je gewend bent.
1: Ja. ja, en, en, ja daarmee uh, nogmaals, dan gaan we weer terug naar. Leer mensen te werken vanuit Teams SharePoint. En uh, ja, ik denk daar van tevoren over na. Want als het hier ook, het is, telkens uh, pleisters plakken. Uh, en nu ook, inmiddels, staat daar eigenlijk een goede oplossing voor. Um, maar uh, ja, het is toch een. Uh, denk daar van tevoren over na. Dan kun je, kun je zoveel ellende voorkomen. Dus zeker ja. daar ook wel een leertje Nou
0: ja, en dat is misschien wel een aardig burger om dan daarop door te gaan. Dus. Um... Uh, Oké, okay. dus je dus, dus legt dan uit aan medewerkers dat het kan. Hè. Je kan de syncline gebruiken en blijven werken op de, op de oude manier, traditionele manier vanuit de verkenner. Alleen daar zitten beperkingen aan. Dus pas, pas uit, doe niet alles, maar doe maar een paar, paar kleine dingetjes. Uh, dus dan, dan in jouw verhaal, wat je bij, bij organisaties denk ik doet, is dan ook uitleggen wat is de nieuwe manier is en, en hoe zou je wel weer kunnen werken. En, en wat leg je dan uit? Welke, welke route uh, leer je mensen om te werken in de cloud? Want er zijn natuurlijk verschillende. Wegen naar je bestanden
1: in, in, de, in de cloud? Nou ja, alleen wat ik altijd mee, mee begin, en soms krijg ik wel eens de reactie van: ja, moet dat nou? Is om mensen echt even, allereerst even uit te zoomen en een begrip te geven wat betekent nu eigenlijk Microsoft 365? We gaan werken in de cloud. Uh, dat is echt wel even een andere manier van denken. Niet meer het, het tanden voor jezelf houden, maar centraal beschikbaar stellen. Uh, dus vaak organiseer ik dan ook sessies, nou, ik noem dat soms informatiesessies of inspiratiesessies. Uh, waarin ik echt even laat zien van, oké, okay, uh, dit is wat we willen gaan doen. Uh, dit zijn ook de voordelen die er, erbij komen. Uh, en we betrekken jullie al in een vroeg stadium. Uh, om daar dus grip van te krijgen van, nou wat is dat nu Microsoft Visual 5, het werkende cloud, welke principes worden daarbij. Hè? En niet meer mailen, maar delen. Dat is natuurlijk een populair die we allemaal kennen. Uh, om mensen echt mee te nemen, ook te enthousiasmeren uh, En vervolgens inderdaad een stukje kennisoverdracht, hè, daar waar een training relevant wordt. Uh, om ze mee te nemen in, uh, nou ja, plat gezegd de knopcursus, Hoe kun je daarmee werken? Maar wel ook in die bewust in die volgorde dat je mensen echt meeneemt en laat begrijpen wat doen we hier? Niet zo van, nou we hier hebben een handleiding of een, alleen een training en uh, hier kijk maar uh, en zoek het maar uit. Uh, ja. Echt betrekken in dat proces, want dat is kijk vanuit technisch perspectief is het nogmaals wat ik eerder noemde optillen en neerzetten op een uh, andere op een nieuwe plek en de ja. technische implementatie is geslaagd. Maar dan begint het pas. Ja. En ja. daarna wat vaak mis is, zeg maar. Uh, nou.
0: en, en hoe werken medewerkers dan echt op die nieuwe manier? Wat, uh, wat, 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 ja. welke, welke route adviseer jij medewerkers?
1: Ja, kijk, het is wel een beetje afhankelijk van welke keuze je maakt of je dat binnen Teams doet of SharePoint. Wat uh, ik vaak adviseer, van, uh, zijn het wat kleinere afdelingen, projecten, werkgroepen of afdelingen of zijn, uh, 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 ...samenwerkingsverbanden, dan is Teams the way to go, denk ik. Hè. Dan uh, heb je echt een platform met ook dat communicatiecomponent, die handige applicaties, uh, andere samenwerkingsapplicaties. Uh, en uh, ja, waar het statiger is, wat uh, documenten uh, nog steeds aan kunnen samenwerken, maar wat, wat grotere, wat algemene toegang... ...dat dan SharePoint the way to go is. Los even van wat complexere documentmanagement en projectmanagement oplossingen, hè. Dat, uh, daar leent SharePoint dan ook meer voor. Maar even om het heel plat te houden, uh, is dat altijd een beetje hoe ik me positioneer. Teams of kleine samenwerkingen, SharePoint voor met meer grotere samenwerkingen. Ja, in SharePoint heb je te maken met je internetbrowser en een structuur die je daar kunt samenzetten. En dat is eigenlijk ontzettend veel in mogelijk. Hè? Je kunt met verschillende webparts, uh, want wat je vaak ziet is dat de verkenner zo fijn en vertrouwd is. Omdat je zo lekker toegang hebt tot die snelle, recent gebruikte bestanden of fouten en makkelijks. Dus, ja, dat kun je heel goed simuleren in, in SharePoint, alleen je moet wel even weten hoe. Ja. Uh, Sterker nog, ik vind het nog wel handig en overzichtelijk hoe je dat in, in SharePoint kunt doen. Al dan niet zelfs nog aangevuld, met dat je dat ook in je browser, uh, in je browser daarin kunt uh, gebruiken. En zo is je browservouding. SharePoint is natuurlijk altijd uh, via je browser te benaderen. Ja, in Teams heb je gewoon een eigen teams client. Uh, alleen daar heb je natuurlijk te maken met dat je ook nog eens moet, in staat moet zijn dat je... moet denken vanuit het team, vanuit kanalen. En binnen de kanalen heb je nog wel de mogelijkheid om mappen aan te maken. Nou, wees daar ook terughoudend in, is dan vaak het advies. Dat dus je niet weer heel die, uh, de, de lood van mappenstructuren meeneemt. He, dus er ja. zit een ook in, een stukje herstructurering van die data, opschoning van die data. Ja. Nou, dat wordt een lang antwoord nu op jouw vraag, maar uh, 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 ik loop vaak een beetje leeg, omdat het me ook een beetje, ja, uh, klinkt misschien een beetje theatraal, omdat ik het vaak uh, een beetje pijn doet hoe, daar, hoe, dat, hoe dat gaat. Uh, ja. he, omdat, ik, omdat ik dat zelf heb ervaren de afgelopen zes jaar, als je dat wel de goede aandacht geeft, hoe, dat, hoe ja. ontzettend mooi en krachtig dat dat kan zijn. Ja, precies. Dan moet het soms zo mee ondergaan. Dat is dan uh, pijnlijk.
0: Ja, snap ik. En, um, uh, kijk hoor, uh, dat snap ik. Uh, wat ik wel eens van medewerkers terug hoor uh, in dit verhaal, is dat ze zeggen, ja, weet je, we hebben dan heel veel verschillende teamsomgevingen en dan heel veel verschillende kanalen. Dus ik. Klik met het ongeluk, want dan heb ik een bestandje nodig en dan moet ik naar dat team en dan naar dat kanaal en dan naar tabblad bestanden en dan heb ik dan weer een ander bestandje nodig, dan moet ik weer naar een ander team en naar een ander kanaal en dan weer op het tabbladje bestanden klikken. Ja, ja. Wat, 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 wat zeg je tegen dat soort mensen die daar, die daar last van hebben? Hebben ze het dan te ingewikkeld ingericht of, of, of gebruiken ze
1: het dan niet op een goede manier? Ja, wat ik, wat ik vaak zie, kijk, eh, ook als ik bij, bij klanten een teams training geef, is vaak ook wel advies van, laten we eerst een basis training organiseren, eh, gewoon rondom. De navigatie en de opbouw van een team, hè? Hoe, wat zijn daar de principes in? Maar vaak ook, eh, toevallig ook bij een klant waar ik nu actief ben, eh, is dat er een vervolgssessie-planning. Hoe gaan we om met dit soort scenario's? Hè? Want eh, bijvoorbeeld een aantal stelregels binnen een team zijn van hou, hou het binnen zeven kanalen. Eh, en dat heeft gewoon te maken met dat je dan in staat bent als je je eh, desktop-applicatie open hebt staan. Want als je bij wijze van spreken in drie teams zit en je hebt ze alle drie opengeklapt staan, dat je dan wel alle kanalen van dat team ook ziet. Want scrollen is de grootste killer. Als je daardoor heen gaat scrollen op zoek naar je team en het betreffende kanaal, uh, ja, dan uh, frustreren we enorm. Ja. ja, daarbij zijn er wat handigheden, zodat je bijvoorbeeld een kanaal ook verbergen waar je misschien wat minder betrokken in bent. Een team waar je wat passievere rol in hebt, dat je die ook verbergt. Zodat je ook een clean overzicht houdt uh, tussen die teams waar je actief in, in zit. Je kunt ook de volgordes aanpassen, dat je het echt kunt personaliseren op die manier. Uh, en je had het ook over snelle toegang tot bestanden. De zoekbalk is vaak ook een beetje onderbelicht. Ja. Uh, want je kunt meer zoeken op bestanden, maar er zit ook een handig mechanisme in dat gelijk de recente bestanden worden getoond. Maar door zoekt ook bestanden die op je wand staan, of elders op Sharepoint, of uh, ergens binnen Teams. Dus is een enorme handige manier om het, uh, ook te kunnen zoeken. Uh, en daarnaast heb je nog een lot onderdeel binnen, binnen Teams. Hè, het bestandenonderdeel waar je ook nog recente bestanden kunt zien, of die gemuteerd zijn door collega's. Ja, er zijn helemaal verschillende manieren hoe je dat. Op een slimme manier kunnen doen. Ja. En dan noem ik er nog eentje niets. Dus stel dat je het bestand open hebt gestaan, eh, ooit hebt gestaan tot dag, gisteren in de desktop-applicatie, dat je ook heel eh, eenvoudig, tijdens je desktop-applicatie, die bestanden weer kunt rapen. Ook al staan ze in de cloud. Ja. Ja, vooral die laatste. Want
0: ik, ik geef ook wel eens teams trainingen en, en, en die laatste, die, die weten heel veel mensen niet. Maar ja, ik, Nee, ik, nee. ik, ik leg het uit. Want uh, in je team, of in je, in je Word bijvoorbeeld, als je een Word applicatie opent, dan, dan, dan kan je klikken op het knopje openen. En daar zie je dan sowieso alle recente documenten waar je ooit in gewerkt hebt in ja. Word. Maar dan, ook daarboven zit een zoekbalk. Dus ik zeg heel vaak van ja, gebruik gewoon die zoekbalk. Meestal weet je wel wat voor type document je wil openen. Dus open gewoon die applicatie. Tik ja. in die zoekbalk wat je, welk bestand je wil hebben. Ja? En hij komt omhoog. En, uh, en vanuit daaruit kan je meteen doorwerken. Dus ik zeg, ik ga bijna nooit meer naar, naar een specifieke map. Maar, maar gewoon door of in Windows, of in Word, of in SharePoint. Te zoeken naar de titel van het document. Vind ik al het document. En waar die dan staat in dat hele, hele bereikwerk. Dat maakt nee, mij dan eigenlijk niet zo. Nee,
1: inderdaad. Eén Het ja, maar ik hanteer dat wel altijd in die volgorde van, nou, laat mensen ja. echt in begrip geven van, Fies. wat is de bron, wat is de bron, hè? echt kennisoverdracht, en ja. dan die tips en tricks, want anders krijg je ook weer van, als ze uiteindelijk wel willen weten waar het bestand staat, weet je, wel, of ja. of, uh, uh, weet je dat is ook wel flexibel daarin blijven. Snap
0: ik. En als we nu iets, iets uitzoomen, want we, we hebben het net gehad over, over dat mensen door, door willen werken zoals ze zijn gewend, dus in de Verkenner. We hebben het gehad over wat jij bespreekt in de training, wat andere manieren zijn om bij je documenten te kunnen komen. Dus via Teams, via de browser, uh, via de applicatie zelf. Uh, maar als we iets uitzoomen, hoe pak je dat dan aan? Want dit, dit, dit bespreek je volgens mij in een training, als ik jou zo hoor, maar, maar geef jij in, binnen de organisaties waar jij werkt, training of heb je meer een, een, een globaal plan hoe jij die medewerkers uh, meeneemt?
1: Ja, nee, dat zeker niet beperkt tot een training. Um, ik geloof er ook eigenlijk per definitie niet in uh, dat je alleen met een training dat af kunt werken, want wat je eigenlijk ziet is dat het gaat om een grote verandering. Hè? Zeker nou, afhankelijk van de scope uh, die je uiteraard hanteert. Maar uh, hoe groot of klein dan ook, het gaat altijd om een verandering. Um, en ik heb dat toevallig ook op bijvoorbeeld mogen halen door de, de ProSight Change Management. Uh, ja. uh, Change practitioner dat ik ook, ook ben. En dat heeft me enorm uh, veel uh, opgeleverd. Om dat ook in een soort framework te gieten. Uh, en echt niet te complex. houd het ook simpel. Daar heb ik ook wel tips en tricks voor voor degene die luisteren en daar geïnteresseerd in zijn. Maar dat je er altijd van uitgaat dat je daar de ADKAR methode toepast. En ADKAR staat voor Awareness Desire. En daar gaat het echt over... Betrek mensen, informeer ze tijdig, ook, ook voorafgaand dat het, bij wijze van het project zelfs is gestart. Um, probeer ze ook te enthousiasmeren, hè? geef ze ook de stip aan de horizon, waar we bewegen we naartoe? Welke voordelen biedt het ons op? Hè? Geef ook concrete voorbeelden van uh, een, een bepaald proces. duurt nu vier uur en kan straks in één uur bij wijze van spreken. Hè? Maak het ook concreet. En gebruik trainingen vervolgens echt voor kennisoverdracht omdat je ja. graag nu, toevallig vorige week nog, uh, een vraag over uh, of ik een teams wilde verzorgen. Ja, gezegd, geleden kwam dat goed uit in mijn agenda gedaan. Maar ik heb eigenlijk zelf al van geleerd dat ik dat vanaf nu niet meer ga doen. Omdat ik, uh, ik val zelf ook eens in die valkuil, waarom toch heb ik die hele sessie, nog dus een hele dag training moeten gebruiken om mensen en te informeren. Wat betekent dat nu eigenlijk? Ik heb ze moeten enthousiasmeren. Dat kost ook heel veel energie. Uh, maar los daarvan. En ook nog eens een training om daadwerkelijk kennis over te doen. Ja, de mensen staan, zitten dan aan het eind van de dag ook naar het plafond te staan van wat heb ik een enorme uh, bulk aan ja. en informatie gehad. Hè? Dus knip dat ook op. En dan, daar is die afgangsmethode zo mooi voor. Dat je dat echt op, opknipt in awareness, designer. Dat is buiten de training om, voorafgaand aan de training. Dan het trainingsmoment, kennisoverdracht. Ja. En dan vervolgens AR staat voor uh, ability. Uh, zijn ze vervolgens de staat om die kennis in de praktijk ook toe te passen? Er zijn geen technische limitaties meer. Uh, is, is de data al verhuisd? Of uh, moeten ze nog uh, op twee maanden wachten voordat het live gaat? Hè? Die fouten worden ook nog wel eens gemaakt. En uh, reinforcement. Ze schaal vervolgens ook bij hè, Misschien nog wel aanvullende behoeften uh, voor kennis, hè, zoals de tips waar we het net over hadden. Want dat krijg je ook niet in een training allemaal gegiet, wordt ook niet te vergroten, uh, wordt het ook allemaal te veel. Uh, dus dat is eigenlijk even uh, in de notendop hoe ik dat aanpak. En neem mensen echt mee van A tot Z.
0: Ja. En, en hoe pak je dat dan aan? Bijvoorbeeld die, die eerste van Adkar, de, de attention. Hoe zorg je ervoor dat iedereen veel wow. Wow, awareness van, van wauw, uh, er gaat wat gebeuren en dit is belangrijk voor mij. Want dat is natuurlijk het, het grootste probleem waar veel organisaties tegenaan lopen. Van ja, IT, IT heeft bedacht dat we naar de cloud moeten en nu moet ik anders gaan werken. Ja. Uh, dus er is, al, er is al weerstand en er is ook, op, op, op een enkele manier attention of awareness dat ze denken, oh ja, nu moeten we er wat mee.
1: Ja. Nou echt, want ik heb dat awareness moment echt bedoeld om ook juist de betrokkenen daarin mee te nemen. Dus zorg er ook voor, en je geeft ook aan een IT-project, dat dat vaak IT gedreven is. Ja. zorg ervoor dat kijk, het IT-onderwerp zelf het grootste, het gaat uiteindelijk om een, een groot technisch component. Maar het gaat uiteindelijk om de menselijke verandering die daaraan, die net zo belangrijk is. Ja. Ja, dus, wat, het, wat diezelfde methodiek ook voorschrijft is dat onderdeel van het projectmanagement, wat altijd per definitie techniek gedreven is, dat dat ook een change management, wat vanuit de persoon gedreven is, dat dat er gewoon als een lid sluit, nu zoals dat in de methode ook op elkaar aansluit. En dan ja. Ja, ontwikkel je iets technisch, dan moet het ook gelijk in het change management gedachte mee worden genomen. Hoe kunnen wij, wat heb ik eraan als, als eindgebruiker? Uh, dus zorg ervoor voor die betrokkenheid, dus ook vanuit de organisatie, bijvoorbeeld het project waar ik nu in uh, actief ben, uh, daar zitten drie IT'ers in, hè? dus uh, hoofd-IT en uh, twee uh, ontwikkelaren, uh, maar ook drie mensen vanuit de business, uh, van, uh, vanuit uh, de, uh, 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 de service desk, uh, klantcontactcentrum, maar ook iemand vanuit de specifieke afdeling, in ieder van de receptie. Uh, dus echt om uh, draagvlak te creëren dat het weer geen IT-feestje wordt. We gaan met ja. elkaar.
0: Ja, en dan, maar dan nog, nogmaals mijn vraag. Hoe zorgen je ervoor dat, dat, dat de mensen in de organisatie aangaan? Dat ze denken van, oh ja, ik, ik, snap, ik snap waar dit vandaan komt. En ik, ik word hier enthousiast van, in die, die, die eerste fase van het ADK-model.
1: Ja, uh, doordat je ze daarin al betrekt, je ze ook de gelegenheid om daar al in een vroeg stadium dus op te acteren. Dus je ziet ook, uh, nou, nee, perfect, maar dat is, al, dat is het idee erachter. is Dat je mensen al betrekt in een stukje ontwerp daarvan. Dat je ze al input laat geven. Met, ja, maar wat? wat voor impact heeft dit op onze afdeling of op dit proces en dat dat eigenlijk ook dat ze aan de, teken, aan de tekentafel al betrokken zijn ja. en dan zie je ja. vaak ook omdat ze daarin betrokken worden ja, dat, dat, dat die weerstand eigenlijk niet van toepassing is omdat ze er zelf onderdeel van zijn een hele andere gedachte hoe je uiteraard heb je altijd weerstand vanuit het maar wel dat je in ieder geval daar al gelaagdheid in creëert dat het al wat meer richting de organisatie gaat. Niet weer IT versus uh, gebruikers. Ja, precies.
0: precies. En um, welke. Uh, um, ja, je, hebt, je hebt dit bij verschillende bedrijven gedaan. Welke resultaten zie je als een organisatie dit echt goed doet?
1: Wat, wat merk je dan in het verschil van werken? Ja, nou allereerst, dat het natuurlijk ook een veel zachtere landing is, dus je staat niet weer eerst 1 of 2.0 achter eh, en je ja. moet repareren voordat je een goed resultaat haalt. Um, maar een stukje efficiëntie uiteraard, hè? dus echt efficiënter met elkaar samenwerken, hè? Met in het gebruik van Microsoft Teams, eh, communicatie, maar ook het samenwerken aan documenten. Uit nou, één platform, die gedachte, echt de omschakeling van het, niet meer mailen, maar delen, dus niet meer die bijlagen maar echt koppelingen naar de bestanden, dat is vaak natuurlijk ook onderdeel van die verandering. Uh, ja, dat is veel duidelijker, veel meer grip op je data, uh, uh, ja, niet meer al die kopieën, ook opslag van data, dus peperdure, energie, dus je wilt dat ook, ook echt reduceren, maar ook wel een overzichtelijk landschap hè, waarin je ziet dat Outlook veel meer, uh, nou, althans zo ik het vaak positioneer, voor externe communicatie Teams meer voor interne communicatie, dat dus je duidelijke scheiding daartussen krijgt. Veel ja. heel, overzichtelijker is. Want we denken allemaal wel, hè, als ik even zo algemeen mag, mag spreken, maar van Outlook is heel handig met al mijn communicatie en mijn mapjes die ik heb aangelegd. Maar ik durf van mijn hand voor interview te steken dat het een stuk handiger kan als je het op een goede manier doet in Microsoft Teams. Ja. ja, precies.
0: En we zijn bijna door de tijd heen. We hebben nog, nog drie minuten. Het gaat heel hard. Ja, dan kunnen we kunnen er zo nog een paar uur over doorpraten. Ja, ja. We hebben nu nog maar twee minuten. Uh, heb jij nog, nog tips voor medewerkers of
1: organisaties
0: hoe je nou echt slim werkt met Microsoft Teams?
1: Um, ja, kijk, we hebben het nu net al een aantal gehad. Uh, in ieder geval hoe je die snel die bestanden kunt gebruiken, maar. Wees in ieder geval slim in de aanpak die je kiest. Kijk vaak, wat ik maar ook nog wel eens zie, is dat je dan alleen maar uitsluitend als communicatieplatform wordt gebruikt. Of alleen maar uh, om documenten in op te slaan. Uh, of alleen maar om uh, personen op te zoeken om een chatberichtje te starten. Maar probeer echt, uh, en het kan best een aanpak zijn hè, om dat gewoon stap voor stap op die manier te doen. Maar probeer wel toe te leven naar een moment waarin die drie elkaar gaan versterken. Want ik zie wel, kijk, als het alleen maar gaat om die losse onderdelen. Ja, dan is het ook niet zo heel erg spannend. Dan, dan vraagt me ook af of er echt een toegevoegde waarde is om op die manier teams te gebruiken. En wat ja. gebruikt dus dat we elkaar echt versterkt. En dat geeft heel belangrijk. Uh, eerst de integratie met de verschillende Microsoft-vijf applicaties: hè. Planner, To Do, door taakbeheer, uh, forms, streamen, je, je, je Videodienst. Uh, dus je probeert echt de potentie van dat hele platform te benutten. Want dan krijg het pas echt meer waarde. Uh, en dan is het een heel krachtig platform waar je handig in kunt werken. Ja. Nou, ik denk, een, ik denk een mooie laatste
0: tips. Uh, als mensen nog vragen hebben hierover of, of, of met je willen sparren, ik neem aan dat ze jou via LinkedIn gewoon kunnen benaderen.
1: Voor je vrij, zeker. Ja,
0: absoluut. Heel goed. Nou, dan wil ik hierbij bij af, afronden. Dank je wel, Maurits, voor, uh, voor, de, voor de toevoeging en voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, dankjewel. En uh, nou, tot, uh, voor iedereen die gekeken of geluisterd heeft, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot een volgende, zou ik zeggen. Tot ziens.
1: Tot ziens. Hoi. En broadcast.